0: Hui, heute war mal wieder so ein Tag, an dem ich so einiges aussortieren musste, um unsere zehn Minuten nicht zu sprengen. Deswegen erstmal die Themen, die es nicht in die Folge geschafft haben. Hier einmal die erste Debatte des Heizungsgesetzes im Bundestag. Kann weg. Das Treffen der NATO-Innenminister. Oder auch hier die Ministerpräsidentenkonferenz von Bund und Ländern. Stattdessen schauen wir auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, auf das Ende der Klimakonferenz in Bonn und nach Polen und Brüssel. Es ist Donnerstag, der 15. Juni. Ich bin Janis Karmesin und der Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Ich glaube, Opa hätte gesagt, ach, wie die Zeit doch vergeht. Es ist nicht mal ein Jahr her, dass der Leitzins in der Eurozone noch bei 0% lag. Das hieß, günstige Kredite für alle, viel Kaufkraft, hohe Investitionen. Aber dann kam die heftige Inflation und die Zentralbanken haben darauf reagiert. Heute, nicht mal ein Jahr später, hat die Europäische Zentralbank den Leitzins jetzt zum achten Mal in Folge erhöht auf 4%. Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Was das bedeutet, haben wir schon mehrfach erklärt, zum Beispiel, dass zumindest einige Banken mal wieder ein paar Zinsen auf unser Erspartes zahlen, aber eben auch, dass Investitionen nachlassen, weil Kredite teurer geworden sind. Steigende Zinsen dämpfen also die Inflation, aber sie bremsen eben auch die wirtschaftliche Entwicklung, die Beschäftigung, die Lohnentwicklung. Zuletzt hat die Inflation sich aber jetzt schon spürbar abgeschwächt und deshalb habe ich unsere Finanzallzweckwaffe Mark Schieritz aus dem Zeitwirtschaftsressort gefragt, wäre es denn jetzt nicht mal langsam an der Zeit für eine Zinspause, damit eben die Rezession am Ende nicht ganz so heftig ausfällt? Und das hat Mark geantwortet.
1: Ich selber glaube auch, dass man ähm, allmählich in ein Territorium vordringt, wo die positiven Folgen, die man hat mit Blick auf die Inflation durch höhere Zinsen, ähm, allmählich überkompensiert zu werden, drohen von den negativen Folgen, ähm, die die höheren Zinsen für die Wirtschaftsentwicklung haben. Deswegen würde ich auch zu Vorsicht raten ähm, und eher zu einer vorsichtigen Haltung ähm, beim, beim Zinskurs. Denn ähm, wir haben ohnehin einige Belastungen jetzt schon der Wirtschaft durch die Energie, hohen Energiepreise in der Vergangenheit, ähm, durch Handelskriege, ähnliche Dinge. Und wir brauchen ja auch Finanzierungsmöglichkeiten für die transformativen Aufgaben mit Blick auf die Energiewende. Dazu, das muss alles finanziert werden, das muss alles auch Kredit finanziert werden, das muss auch der Staat finanzieren. Und äh, höhere Zinsen begrenzen natürlich diesen Finanzierungsspielraum. Ähm, weil einfach die Zinskosten steigen.
0: Ähnlich wie Marx sehen das übrigens viele VertreterInnen der Wirtschaft und der Gewerkschaften. Die Banken haben die EZB-Entscheidung dagegen heute begrüßt. Mhm. Ende November beginnt in Dubai die 28. Weltklimakonferenz und viele BeobachterInnen sagen, das könnte wohl ein besonders komplizierter Gipfel werden. Alleine schon, weil der Gastgeber, die Vereinigten Arabischen Emirate, nicht gerade als ehrgeiziger Klimaschützer bekannt ist. Die Emirate haben schließlich auch noch so ein bisschen Öl und Gas zu verkaufen. Umso wichtiger sind die Vorverhandlungen zu diesem Gipfel, die in den letzten zehn Tagen in Bonn stattgefunden haben und heute zu Ende gehen. Da muss nämlich vieles vorbereitet sein, damit es dann im Winter in Dubai so richtig flutscht. Das ist ehrlich gesagt ein Event für klimapolitische Feinschmecker, aber Greta Thunberg war da und auch meine Kollegin Alexandra Endres. Hallo Alexandra.
2: Hallo Janis.
0: Ja, wie sieht es denn aus? Haben die Vorverhandlungen in Bonn diese Skepsis gegenüber der COP28 so ein kleines bisschen abmildern
2: können? Eigentlich eher nicht, würde ich sagen. Also diese Vorverhandlungen sind ja meistens so, dass da keine großen Beschlüsse wirklich gefasst werden, ne? weil das soll ja eben auf dem großen Gipfel im, im Winter dann passieren. Und ähm, mein Gefühl ist, dass es eher ja mindestens genauso schwierig ist wie vorher, wie vor dieser Konferenz, die jetzt ja seit zwei Wochen fast schon läuft und heute Abend auch zu Ende gehen soll.
0: Was sind denn die Konfliktlinien, die sich da abgezeichnet haben?
2: Es sind eigentlich immer noch die gleichen, die wir schon seit Jahren haben. Also der größte Streit war ähm, zwischen den Ländern, das sind vor allem die Industrieländer und auch ähm, Entwicklungsländer, die besonders stark von dem Klimawandel betroffen sind. Die haben gesagt, wir müssen in einem Programm weiterkommen, das sich jetzt darum kümmert, dass die Emissionen noch weiter sinken. Und jetzt gab es aber andere Staaten, die sagten, ähm, wenn wir das machen sollen, wenn wir dem zustimmen wollen, dann brauchen wir auch Geld dafür. Und da haben sie sich hier tatsächlich ziemlich lange verharrt. So lange, dass sie gestern erst entschieden haben, diesen Streit zu verschieben. Und das ist jetzt eigentlich nicht, nicht besonders ermutigend.
0: Und das hat auch damit zu tun, dass die Industrienationen immer wieder Versprechungen gemacht haben, finanziell zu unterstützen, und diese Versprechungen ein ums andere Mal gebrochen haben. Ne?
2: Das hat mit zwei Dingen eigentlich zu tun. Einmal damit, dass die die Industrieländer tatsächlich ähm, versprochen haben, von 2020 an jedes Jahr 100 Milliarden Dollar zu geben an Klimafinanzierung. Sie haben dieses Versprechen jedes Jahr gebrochen. Und natürlich ist das ein Vertrauensverlust. Also wie soll man sich mit so jemandem, platt gesagt, einigen auf irgendein Agreement, wenn man nicht glauben kann, dass er oder sie sich dann am Ende dran hält. Das Zweite ist aber, dass es jetzt so langsam darum geht, ganz konkret zu überlegen, wie man Klimapolitik konkret umsetzt. Das heißt, da hängen auch sehr viele Interessen dran, die jetzt gefährdet sind. Es hängen soziale Erwägungen dran und auch aus dieser Ecke kommt dann eben ja, harter Widerstand zum Teil, der den Fortschritt aufhält.
0: Gut, das war jetzt nicht ganz der optimistische Ausblick, den ich mir erhofft hatte, aber wir sind ja immer noch da, um die Wirklichkeit abzubilden. Danke Alexandra.
2: Danke dir, Janis. Am
0: 21. Mai wird eine Frau namens Dorota in ein Krankenhaus in einer Kleinstadt im Süden von Polen eingeliefert. Sie ist zu dem Zeitpunkt im fünften Monat schwanger und ihr Fruchtwasser läuft aus, ihr Gesundheitszustand verschlechtert sich und drei Tage später stirbt sie dann. Jetzt demonstrieren in Polen in über 50 Städten tausende Menschen mit ihrem Foto in der Hand. Denn die Demonstrierenden sind sich einig, dass Dorota's Leben hätte gerettet werden können, wenn die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus ihr die Möglichkeit gegeben hätten, ihre Schwangerschaft zu beenden. Das ist aber in Polen gar nicht so einfach. Seit 2020 sind Schwangerschaftsabbrüche nur noch in Ausnahmefällen erlaubt. Dass das Leben der Mutter in Gefahr ist, gehört eigentlich zu diesen Ausnahmen auf dem Papier. Aber FrauenrechtsaktivistInnen sagen, dieser aktuelle Fall von Dorota zeige eben, dass Frauen der Willkür der Entscheidungsgewalt von Ärztinnen und Ärzten ausgeliefert seien. Der polnische Gesundheitsminister hat jetzt neue Richtlinien für Schwangerschaftsabbrüche angekündigt, möglicherweise auch mit Blick auf die Wahlen im Herbst, denn die Frauenpolitik gilt als eines der zentralen Wahlkampfthemen in Polen. Pegasus ist nicht nur ein geflügeltes Pferd aus der griechischen Mythologie, es ist auch der Name der mächtigsten bekannten Speersoftware der Welt. Dutzende Staaten haben sie nachweislich missbraucht, um die Opposition, Menschenrechtsaktivistinnen und Journalisten auszuspähen. Und weil darunter auch mehrere Staaten aus der Europäischen Union waren, hat ein Ausschuss des EU-Parlaments jetzt über ein Jahr Regeln für den Umgang mit Pegasus und vergleichbarer Spärsoftware diskutiert. Die grüne EU-Abgeordnete Hanna Neumann saß in diesem Ausschuss und sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Einsatz von kommerzieller Spyware in der EU vorerst verboten werden soll.
2: Ich halte das für eine Möglichkeit, dass wir sagen, wir kriegen diese Technik nicht reguliert. Und dann ist für mich die Abwägung zwischen dem Schaden und dem Nutzen für die Demokratie zu sagen, dann nutzen wir sie nicht mehr.
0: Heute hat das EU-Parlament über diese Empfehlungen des Ausschusses abgestimmt. Ein Moratorium oder ein Verbot, wie es Hannah Neumann gefordert hatte, stand tatsächlich gar nicht erst zur Debatte. Aber das Parlament will zumindest unter anderem, dass die Europäische Union einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen absteckt, wann und gegen wen Pegasus und vergleichbares Spyware von Mitgliedstaaten eingesetzt werden darf und wann eben nicht. Wenn Sie sich für die Hintergründe dieser ganzen Geschichte interessieren, ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus dem zeit investigativ kürzlich eine Podcast-Serie zum Thema produziert. Die heißt Der Spion in unseren Handys. Und wir haben den Podcast nochmal hier in den Shownotes verlinkt. Was noch? Konstanze hatte hier gestern gefragt, was wir tun könnten, um Ihnen da draußen die Nachrichtenmüdigkeit auszutreiben. Hier kommt... Tatsächlich immer noch eine Mail nach der anderen rein und in den meisten steht sowas wie, beendet diese Folgen doch bitte öfter mal mit einer guten Nachricht. Ich habe deswegen mal eine rausgesucht, die zumindest ich persönlich positiv finde und zwar, dass die Deutsche Bahn die Gebühren senkt, die andere Bahnunternehmen bezahlen müssen, wenn sie einen Nachtzug durch Deutschland schicken. Für alle Züge mit Schlaf- oder Liegewagen zahlen die Unternehmen ab Dezember knapp zwei Drittel weniger. Und zwar nicht nur für den Teil der Fahrt, der in der Nacht liegt, sondern für die gesamte Strecke, also auch tagsüber. Inwiefern die Bahnunternehmen diese Ersparnis dann an uns Passagiere weitergeben werden, das wissen wir natürlich noch nicht. Aber zumindest ist es für die Unternehmen ein Anreiz, die Verbindungen ab und nach Deutschland auszubauen. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ich mir eine Verbindung wünschen könnte, dann bitte einmal von Köln nach Athen. Ja, und damit Tschüss und schönen Abend. Schreiben Sie uns gerne an was jetzt und hören Sie morgen früh auch wieder zu. Dann grüßt an dieser Stelle Pia Rauschenberger. Ich sage ciao und bis bald.
2: Ich bin manchmal auch viel zu sehr in den technischen Details jetzt drin. Manchmal hilft ich vielleicht <lacht> nach zehn Tagen
0: auch, auf der Kopf kann ich mir das vorstellen. Ja. <lacht> nee,
2: ich bin tatsächlich